0: Wie war das so in der Corona-Zeit, Abi zu machen? Ja, das war schon echt hart und auch ja, auf alles irgendwie drumherum zu verzichten. Wir hatten keine abi wir hatten keine Abi-Partys, wir hatten halt nichts. We be
1: like,
2: ein SWR-Podcast.
1: Hey, hey, ich bin Maria, ich bin 18 Jahre alt und normalerweise mache ich Stand-Up-Comedy. Das heißt, ich bringe richtig gerne Menschen zum Lachen. <lacht> Jetzt habe ich auch einen Podcast und in dem sind richtig coole Menschen zu Gast und wir reden über spannende Themen und haben einfach ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und jetzt geht's los! Hey Leute, willkommen zur zweiten Folge von We Be Like. Heute reden wir über die Corona-Zeit und was sie mit uns gemacht hat, vor allem über die vergangenen zwei Jahre und welche Chancen und geplatzten Träume wir alle hatten. Ich habe auch richtig coole Talkgäste für heute. Einmal Jule und Marvin, die sind gerade in Australien und machen deine Weltreise. Und Ramia Gottschalk, sie ist Psychotherapeutin und erzählt uns ein bisschen, was die Corona-Zeit mit uns gemacht hat. Wir starten direkt mit dem Gespräch mit Marvin und Jule, wie sie ihre Weltreise antreten konnten, trotz Pandemie. Viel Spaß!
2: Lass quatschen!
1: Hey Marvin, hey Jule!
2: Hi, moin!
1: Hi. Ähm, wo seid ihr gerade?
2: Wir sind gerade in Australien, in Melbourne, um besser zu sagen, und äh, wir sitzen gerade im Hostel, im Sechsbettzimmer, deswegen vielleicht äh, ein paar Nebengeräusche oder so.
0: Ja, krass, und wie viel Uhr habt ihr da? Es ist jetzt gerade 18.29 Uhr, also hier ist jetzt schon, ja, die Sonne ist untergegangen. Ja. Aber dann müsst ihr ja gleich schlafen gehen. Ich habe hier erst 10 Uhr morgens. <lacht> also ist ja nicht so selbstverständlich,
1: einfach eine Weltreise zu machen. Was für Hindernisse gab es oder welche Steine wurden euch in den
2: Weg gelegt? Also uns offensichtlich, Corona war ein Riesenhindernis. Also wir wollten ursprünglich direkt nach der Schule schon los, aber ja, im Endeffekt haben wir jetzt acht Monate deswegen gearbeitet, sind acht Monate später los und sind jetzt aber froh, dass es jetzt endlich geklappt hat in Australien. Also...
1: Da müsstet ihr euch ja voll Gedanken machen. Das ist ja nicht nur so, welches Ziel nehme ich, sondern was für
0: Vorschriften gibt das in dem Land, sage ich jetzt mal. Immer noch Einreiseformulare ausfüllen. Dann, was für einen Test brauche ich? Brauche ich einen PCR-Test? Brauche ich einen Schnelltest? Brauche ich gar keinen Test? Für
2: jedes Land eine andere App. Ja,
0: also das ist schon durch Corona erschwert worden und kostet sehr viel Nerven.
1: Ich wünsche euch da auf jeden Fall ganz viel Glück, also dass es dann nicht so schwer ist. Okay, also dann kurz zu mir. Ich habe Comedy gemacht. Ich bin auf Bühnen gegangen und so und dann habe ich Stand-up gemacht. Und dann ging das halt nicht mehr wegen der Pandemie. Und dann habe ich angefangen TikToks zu posten und jetzt bin ich irgendwie TikTokerin geworden. Genau, eigentlich ist es ja positiv. An sich wollte ich gerne Stand-up machen, aber dann hat halt TikTok irgendwie funktioniert habt ihr auch irgendwelche positiven Aspekte die ihr damit nehmen
2: könnt also die ersten paar Wochen von Corona fand ich echt angenehm mit dem Lockdown und so dass man quasi nicht mehr diesen Druck hatte irgendwie jedes Wochenende feiern zu gehen und dann irgendwas zu verpassen oder so <lacht> keine Ahnung und äh, also das fand ich echt angenehm so dass der Alltag so ein bisschen entschleunigt wurde man mal mehr Zeit für sich und die Familie oder so hatte und äh, dann haben wir auch noch viel Sport gemacht, und gesünder ernährt und ja, einfach generell auch noch mehr Zeit miteinander verbracht.
0: Also das war halt so die Anfangsphase, das war dann halt irgendwann auch ja, jetzt könnte der Alltag auch wieder losgehen. So.
1: Habt ihr dann auch, äh, als ihr Sport gemacht habt, das gab so einen Trend an der Pandemiezeit, da haben die alle sich so Hula-Hoop-Reifen geholt. Habt ihr euch auch so zusammen Hula-Hoop-Reifen geholt und dann ein bisschen in die Hüften geschwungen? Ich hatte ich, keinen. Ich habe einen. Ich habe auch Einen. <lacht> Aber es macht auch Spaß. Ja, das macht wirklich Spaß. Und dann, wenn du es so richtig gut kannst und dann so fünf Minuten durchziehst, dann fühlt es sich auch richtig krass. Also ich ja. Darf ich noch mal kurz
0: zu eurem Abi fragen? Wie war das so in der Corona-Zeit, Abi zu machen? Also, ähm, ja, am Anfang, als das anfing, dachte man natürlich so wie jeder andere Schüler, so, hey, cool, Ferien noch zusätzlich. Aber dann, als es dann, ja, länger als die ersten zwei oder auch vier Wochen war schon echt anstrengend, vor allem ja, auf alles irgendwie drumherum zu verzichten. Wir hatten keine Abifahrt, wir hatten keine Abi-Partys Wir hatten halt nichts, außer jetzt unseren Abiball, den wir machen konnten. Aber ja, da war halt nicht großartig, was mit anderen machen und so. Das war schon echt sehr schade, weil alle sagen immer, das ist so die schönste Zeit im Leben. Aber da
2: fehlte halt auch der Ausgleich zum Lernen, zum Lernen einfach. Genau,
0: das ging halt so weit, dass... Manche wirklich lieber mit Symptomen zur Schule gegangen sind, weil die so unter Druck standen und Angst hatten, irgendwas zu verpassen und dabei ja eigentlich nur andere noch mehr gefährdet haben, als dass sie halt einfach zu Hause bleiben. Krass. Also man muss sich nichts vormachen, aber das wird ja bei jedem so gewesen sein, nicht nur bei uns und auch nicht nur bei Schülern, dass es halt schon echt auf die Psyche gegangen ist. Und
1: Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also ich mache ja auch gerade Schule und ich verstehe das auf jeden Fall. Bei mir war es halt nicht so, dass Leute kamen, weil die Angst hatten, aber aus jetzt ist es auf jeden Fall so, dass wir ähm, vor allem alle so eine Lücke haben und gar nichts checken und es wird ja auch nicht nacharbeitet, weil wir anscheinend keine Zeit haben. Und ich verstehe das schon, dass es schon richtig stressig war, weil ihr müsst es dann ja auch so direkt fürs Abi lernen. Ich habe ja noch ein Jahr fürs Abi. Aber ich finde es cool, dass ihr es geschafft habt. Also kam irgendwann mal der Gedanke, dass ihr keine Lust mehr auf die Weltreise habt, dass ihr
0: das alles, dass der Traum platzt, sage ich mal, oder? Ja, so also aufgegeben haben wir diesen Traum nie und immer dran geglaubt. Aber es ist schon manchmal so, dass man... Man überdenkt. war echt
2: äh, genervt von der Planung, so, ja. hatte schon gar keinen Bock und immer wenn es dann an die Planung ging, schlechte Laune, weil es halt alles so kompliziert war, aber ja gut, jetzt hat es ja im Endeffekt geklappt.
0: Wir haben halt immer gesagt, irgendwas wird schon gehen und zur Not haben wir gesagt, nee, machen wir einfach eine Europareise, so, irgendwas wird schon gehen. Ich stehe eh so richtig auf, so
1: verfolge deine Träume. Und zieh einfach durch und ich finde, ihr seid ein richtig gutes Beispiel dafür, dass ihr nicht aufgegeben habt und dann habt ihr diese acht Monate auch nicht einfach so mit Schlafen verbracht, sondern einfach gearbeitet und habt da jetzt auch ein bisschen mehr Möglichkeiten bzw. Freiheiten, finde ich richtig cool auf jeden Fall. Ähm, gab's da aber auch so ein bisschen Hate vielleicht von Erwachsenen, vielleicht einen aus diesen, ja, die Kinder, die beschweren sich die ganze Zeit?
2: Ja, also wir hatten jetzt vor der Reise ein Interview bei der lokalen Zeitung tatsächlich gegeben und äh, dann gab es natürlich schon echt negative Kommentare so ja das also war
0: nicht der Großteil aber ja nicht der Internet Großteil aber es gab kom- halt schon negative
2: Kommentare. Äh, negative Kommentare so ja was sollen denn alle anderen sagen Da hat es euch ja wohl noch am besten getroffen oder so
0: also ja wir wollten halt überhaupt kein Mitleid oder sowas erzählen wir wollten einfach nur sagen so ja uns wurden jetzt zwei Jahre genommen alle sagen immer, Abi und so ist die beste Zeit. Die hatten wir halt jetzt nicht und dafür wollen wir das jetzt nachholen. Genau, das, dafür stehe ich auch richtig. Einfach Träume verfolgen. Finde ich mega. Ja, es klappt alles irgendwie, wenn man es wirklich möchte. <lacht> Voll
1: schön. Ja, dann danke fürs Gespräch. Hat mich auf jeden Fall mega gefreut. War auch richtig interessant. Genau, ich wünsche euch noch ganz viel Glück auf der Weltreise. Dankeschön. Danke,
2: dass ihr seid. Alles Gute. Bleibt gesund. Ja.
1: <lacht> ihr auch. Und jetzt bleibt dran, unser nächster Gast ist Ramia Gottscheik. Sie ist Psychotherapeutin und erzählt uns ein bisschen, was die Corona-Zeit mit uns gemacht hat.
2: Erzähl mehr.
1: Hallo Ramia. Hi Maria. Genau, Ramia, möchtest du mal
3: erzählen, wie es dir persönlich in der Corona-Zeit ging? Also, ich würde das unterteilen in beruflich und privat. Also beruflich war ich wirklich auch gerade im ersten Lockdown mega verunsichert und hatte auch wie jeder andere Mensch ja Ängste, ne? äh, Zukunftsängste, Existenzängste. Wie geht's weiter mit meiner Praxis, die ich gerade äh, vor einem Jahr äh, neu eröffnet habe? Und ähm, ja, da war ich schon schon am Struggle, muss ich sagen. Und äh, privat, ja da hatte ich auch ja, einige Verschiebungen. Äh, wir mussten dreimal unsere Hochzeit verschieben wegen Corona. Das fand ich natürlich auch nicht so schön. Also ich sage immer, es ist was, mir wurde was Positives weggenommen und ich kann dieses positive Ding zum Glück wieder nachholen am 13.8. ist jetzt für dieses Jahr unsere Hochzeit geplant. Oh, mega, ich hoffe dann, dass alles
1: klappt auf jeden Fall mit der Hochzeit. Wünsche ich doch ganz viel Glück. Danke. Da merkt man auch, dass es halt so jeden trifft und dass man da selber auch komplett betroffen war. Hast du dann in diesem Lockdown, in dieser Phase auch mit Social Media angefangen oder war das davor?
3: Ja, da ist auch bei mir äh, der Mediumkonsum nach oben geschossen und da habe ich dann mit TikTok tatsächlich angefangen. In den zwei Wochen dachte ich mir so, irgendwas Sinnvolles muss ich doch tun und irgendwie an Menschen helfen und dann dachte ich mir, mache ich mir einfach einen TikTok-Account und... Ähm ja, mach so ein paar Aufklärungsvideos über Depressionen, Angsterkrankungen, wie kann ich äh, gerade in der Corona-Zeit gut für meine Psyche sorgen Ne und habe da halt tatsächlich mit Social Media auch angefangen.
1: Äh, wenn ich kurz zu mir sage, ich habe auch ja. in der Corona-Zeit ähm, mit TikTok angefangen. Ich glaube, das hat irgendwie jeder. <lacht> jeder war irgendwie auf TikTok und ich glaube, in der Pandemie war das einfach dass man so gedacht hat, dass das dieser Zusammenhalt ist, der gerade fehlt, diese Connection zu anderen und deswegen hat man sich ein bisschen verlaufen, sage ich mal und es da wirklich hat sich reingesteigert. Man durfte sich ja nicht mit vielen Leuten treffen, man durfte zu zweit spazieren gehen und dann ist es auch so passiert, dass man auch die Freunde mehr so wertgeschätzt
3: hat, die Zeit, ja. die man hat. Ja, die die Dankbarkeit. Genau,
1: genau. Ich war richtig dankbar, dass auch nicht ich geschrieben habe, hey, wollen wir spazieren gehen, sondern jemand anderes an mich gedacht hat, was ich auch heute noch mache. Also spazieren mag ich echt gerne. Ähm, Davor wusste ich gar nicht, dass ich es mag. Also ich (lacht) glaube,
3: das ist was richtig cooles, was bleibt. Ja und, und auch so, so achtsame Spaziergänge, ne? also das, damit habe ich auch also viel mehr von gemacht in der Corona-Zeit, also Spaziergänge und das ist einfach viel bewusster, so viel schöner und intensiver.
1: Ne? Auch vor allem so Vögel zwitschern oder sowas, ja, genau ja. solche Sachen, auch der Wind, wie er rauscht, ja das kriegt man alles viel mehr mit, weil man sitzt ja den ganzen Tag zu Hause
3: <lacht> und dann
1: kommt man raus und redet auf einmal mit Vögeln. <lacht>
3: <lacht> Solange die Vögel nicht zurücksprechen, ist alles gut. Ja. Also, <lacht>
1: Also würdest du schon sagen, dass es so gute und negative, also positive und
3: negative Aspekte gibt von der Corona-Zeit? Ja, definitiv. Von der Verhältnismäßigkeit, also es ist natürlich, hat man da natürlich auch mehr negative Aspekte, ne? also, ähm, da, da, also das Thema zum Beispiel, wenn man Menschen an, an Corona verloren hat, ne? Also es ist ja, das steht ja nicht in der Verhältnismäßigkeit, das ist ganz, ganz schlimm, ne? ähm, Und auf der anderen Seite gibt es aber für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, schon auch, so wie wie wir jetzt gerade auch gesehen haben, ne? für die Entwicklung von Dankbarkeit, für die Entwicklung von Achtsamkeit gibt es auch positive Aspekte. Ne? Besonders jetzt können wir sehr, sehr stolz auf uns sein, dass wir das schon ja, über zwei Jahre so mitmachen, ne? uns an so eine Situation angepasst haben. Das war schon eine harte Zeit, ne? weil ich finde so, so bei, äh, bei, bei Jugendlichen ganz besonders, ne? ihr habt ja wirklich so nur ein paar soziale Räume, also Familie, Schule, Freunde ne? und euch wurde ja wirklich, wurden ja zwei soziale Säulen oder Räume quasi einfach so weggenommen. Also Schule und Freunde. Und das stelle ich mir
1: echt schwer vor. Wo kann man sich dann Hilfe suchen oder was? wo kann man dann sich melden? Mhm.
3: Die erste Anlaufstelle ist natürlich, also wenn wir von Kindern und Jugendlichen sprechen, immer zu den Eltern hin, Äh, sagen, hey, mir ist aufgefallen, ich habe negative Gedanken, ich habe Angstgefühle, ich habe depressive Gefühle, wenn man aber den Eindruck hat, hey, ich kann mit meinen Eltern nicht so gut darüber sprechen. In der Schule gibt es ja mittlerweile auch viele Schulpsychologen oder äh, Sozialarbeiter oder sonst halt zu Lehrern schon mal hin. Ähm, Wenn man das äh, äh, auch nicht kann, dann gibt es sowas wie Telefonseelsorge oder auch die Helpline äh, gibt es mittlerweile auch extra für Eltern und Kinder und Jugendliche, die halt in der Corona-Zeit, wo es denen halt schlecht geht. Und ich würde wirklich jedem Menschen es empfehlen, wenn man schon erste Anzeichen bemerkt, ich bin, ich habe mich vom Wesen verändert, ich bin anders als früher, ich kann mich nicht mehr so so gut über Dinge freuen. Ich habe einen Freudverlust, ich habe einen Interessenverlust, mein Antrieb ist nicht mehr so gut wie früher. Dann sollte man sich immer rechtzeitig Hilfe suchen. Je früher man Hilfe bekommt, desto besser die Prognose.
1: Es gibt auf jeden Fall richtig viele Möglichkeiten, das wusste ich selber noch gar nicht.
3: Ja, und wenn man über 14 Jahre alt ist, kann man den Psychologen auch mit in die Schweigepflicht holen. Unter 14 geht das nicht so, aber wenn man ab 14 ist, ist der Therapeut oder der Psychologe auch in der Schweigepflicht.
1: Aber an sich merkt man ja auch, wenn irgendjemand sich Hilfe sucht, zum Beispiel auch wenn die durch TikTok jetzt mal deine Videos schauen, sage ich mal, und dann die auch noch schreiben, dann merkt man ja, sie wollen Hilfe, aber sie wissen da diese Anlaufstelle nicht. Und ich finde da auf jeden Fall richtig cool, so Themen auch auf TikTok und Instagram zu bringen. Weil ich zum Beispiel, ich mache ja Comedy und das ist mein Ziel eigentlich. Ich hätte, wenn ich nicht dieses Comedy oder diesen, ich bringe Leute zum Lachen, ich versüße ihnen ein bisschen in den Tag, ähm, wenn ich dieses Ziel nicht hätte, hätte ich es auch nicht weitergemacht. Weil das ist so mein
3: Ding. Schön. Ja. Und. Ich glaube, da gibst du den Menschen nicht nur in der Corona-Zeit, sondern auch generell halt einen ganz, ganz großen Mehrwert mit, ne? Weil Humor ist ja auch eine Ressource, um über ja in schwierigen Zeiten halt ähm, ja durchzukommen. Ne? Und ich glaube auch, dass Menschen den Mut fassen über ja die Gefühle und Probleme zu reden, ne? Das ist unglaublich wichtig, weil reden äh, ist eine der wichtigsten Strategie, wenn es deiner Seele nicht gut geht, ne? Also, dass du mit einem Menschen reden kannst. Es muss ja nicht immer ein Psychotherapeut sein oder ein Psychologe. Es es kann auch die beste Freundin sein, es können auch die Eltern sein, es es kann ein guter Freund sein.
1: Genau, Reden ist ja so ein Ding, was man halt, wie du gesagt hast, man muss es ja nicht mit irgendwelchen Therapeuten, Eltern oder Lehrern machen. Man kann es ja einfach mit den Freunden machen. Das wäre ja dann so eine Selbsthilfe, sage ich mal. Denkst du, es gibt dann noch mehr so Selbsthilfen, die man selber machen könnte
3: um erstmal runterzukommen? Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Vom persönlich meine Lieblingsstrategie, um meine Stimmung so ein bisschen positiver zu gestalten, ist das Führen von so einem Glückstagebuch oder so einem Positivtagebuch, nennt man das auch sehr häufig, dass man am Ende des Tages sich einfach mal hinsetzt und sich ja so Fragen stellt wie, hey, was hat mich heute denn glücklich gemacht? Worüber habe ich mich gefreut? Und habe ich denn selber gerade heute Menschen glücklich gemacht? Und die Sachen dann wirklich aufschreiben. Das fördert wirklich dein Bewusstsein, um mehr ins positive Mindset zu gelangen. Das ist eine sehr, sehr schöne Strategie. Wichtig ist aber, dass man es regelmäßig macht.
1: Ich finde auch Tagebuchschreiben generell voll schön. Also ich versuche es immer und ich wirklich, ich fange immer an und dann schreibe ich so den Tag auf und am nächsten Tag, ich verliere dann so die Motivation. Wenn ein Tag richtig schön war und der andere dann nicht, dann höre ich dann auch einfach auf, dann ist es dieses, oh, schon wieder Wie motiviert man sich da einfach so
3: weiterzumachen, wenn es halt auch so Bad Days gibt? Ja, also ganz wichtig bei dem Führen von von so einem Tagebuch. Also ich sage immer, man muss ja gar nicht ganze Sätze in so ein Tagebuch reinschreiben, sondern nicht in so ein Positiv-Tagebuch. Es reicht, wenn du dir drei Stichpunkte machst oder auch nur einen Stichpunkt. Das ist auch schon mehr als gar kein Stichpunkt. Und wenn du mal ein, zwei Tage mal vergisst, da reinzuschreiben... Ärgere dich nicht darüber, ne? Sag einfach, es ist okay, gut. Du musst das nicht jeden Tag machen. Du darfst ja. es jeden Tag machen. Du darfst, das ist
1: cool. Genau,
3: du darfst es jeden Tag machen. So Sachen, Aber du musst es nicht. Ja,
1: auch so Sachen <lacht> wie äh, Sport oder Meditieren. Denkst du, das genau. hilft
3: bei sowas? Ja, ja. Also ähm, ich seit Corona, ne, ähm, habe ich laufen echt für mich auch entdeckt. Joggen. Bin letzten zehn Kilometer gelaufen, war voll stolz auf mich. Also oh, ähm, wichtig ist, dass du dich nicht bestrafst, wenn du es mal nicht schaffst. Ne? Also da
1: schaust du einfach, was für dich ist. Zum Beispiel, ich bin auch in der Pandemie joggen gegangen. Und mhm. nee, Alter, das ist ja gar nicht für mich. <lacht> ja.
3: Dann musst du dich einfach ein bisschen ausprobieren. Man sagt tatsächlich aber in der Psychologie, also das ist wissenschaftlich auch bewiesen, Ausdauersport ist wirklich sehr, sehr gut für die Psyche. Weil wenn du 20 Minuten am Stück in Bewegung bist, dann schüttet dein Körper halt Serotonin aus. Also so Glückshormone. Die Bewegung ist wirklich... Gut für unsere Seele.
1: Es gibt auf jeden Fall immer Alternativen, wie man raushört, also für alles. Ähm, wenn ich jetzt für mich reden kann mit diesem 20-Minuten-Ausdauersport. Ich spiele zum Beispiel Handball ah, und da reicht schön. das nach 10 da. Minuten.
3: Ja. <lacht> mein Körper schüttet so ja. viel. So viele Hormone aus. Okay. Genau, und dann fange ich an, den
1: Schiri zu beleidigen, die Leute zu beleidigen, meinen Trainer zu beleidigen. Deswegen werde ich dann nochmal rausgenommen. Aber ich ja bin <lacht> <lacht> Das habe ich auch vermisst.
3: Auch ein, auch ein Ventil, ne? Ja.
1: und das war auch zum Beispiel diesen... diesen diesen Spaß hatte ich in der Pandemie dann nicht, weil Handball und alles, alle Sportarten sind dann auch komplett ausgefallen, auch Training und ich war so glücklich, als es wieder angefangen hat, aber an sich war es dann nur dieses glücklich sein, mein Team wieder zu sehen, meine Leute.
3: Ja, da sehen wir halt, wie gesellig die Menschen sind, ne? Wir sind soziale Wesen, wir brauchen andere Menschen um uns herum, das ist enorm wichtig, ne? Das hat man auch
1: bei den Schülern auf jeden Fall gemerkt, also dass es dann am Anfang, war man noch sehr ängstlich, als es wieder zur Schule ging. Und jetzt ist es wieder alle freuen sich und ja. man sieht einfach wieder ja. Gesichter und man ist wieder ja.
3: voll glücklich. <lacht> ja, ich bin das generell auch. Also ich kann mir das schwer vorstellen. Ich weiß ja auch, als ich damals Abitur gemacht habe, ne, das war so schön. Also es war die schönste Zeit unter anderem in meinem Leben. Ne, so die Mottowochen, mit den anderen zusammen sein, ähm, auf äh, Abifahrt fahren. Ne? Und das äh, stelle ich mir also. Wirklich schwierig vor für die jetzige Generation, wo das alles weggefallen ist. Ne? Das verbindet ja auch, das ist ja ein, ein Lebensabschnitt, wo du auch deine Persönlichkeit entwickelst. Ne? Und durch das Masketragen, durch diese Distanz, durch dieses Nicht-Teilen zum Beispiel, ne? da kann ja auch deine soziale Kompetenz also drunter leiden. Ne? Auf ähm, jeden Fall. Das ist finde ich echt, echt schwierig. Ich erinnere mich zum Beispiel auch an Situationen wie, wir haben früher immer aus der gleichen Flasche getrunken oder so. Ich trinke was, hey, kann ich auch was trinken? Das gibt's ja gar nicht mehr.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Wir haben jetzt auch wieder angefangen, ein bisschen so mit Essen teilen. Und ich finde es auch richtig schön, so, hey Leute, ich habe Brownies gebacken, will jemand? Und alle sind dann voll glücklich, weil früher konntest du es ja nicht machen. Wenn du sagst, ich habe Brownies gebacken, sind sie ja lieber nicht, ne? <lacht> gerade, gerade ist da so ein Virus am Laufen. Ja, ja, genau, so ja. teilen,
3: ne? Das ist ähm, unglaublich wichtig. Und ich hoffe, dass das wieder neu erlernt wird, ne? Äh, ja. Bei den Kindern und Jugendlichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wichtig also ist auch, man kann es neu erlernen. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass es die Fähigkeit jetzt verschwunden ist, die soziale Kompetenz, sondern man kann das ja, wir haben das ja in uns, wir sind soziale Wesen, wir können das wieder, wieder ja. erlernen. Zum Glück, sage ich mal. Ja, ja.
1: Das war auf jeden Fall ein richtig schönes Gespräch. Es hat mir mega Spaß gemacht. Danke, Ramia, auf jeden Fall.
3: Sehr gerne, liebe Maria. Hat mir auch Spaß gemacht.
1: Und falls ihr beim Zuhören ein bisschen gestruggelt habt und euch da mal informieren wollt, könnt ihr gerne in der Folgenbeschreibung ein paar Anlaufstellen für uns finden, wo ihr Hilfe suchen könnt. Macht's gut, Ramia. Danke fürs Gespräch. Tschüss.
2: Das nehme ich mit.
1: Es ist okay, sich Hilfe zu suchen, wenn man da ein bisschen struggelt. Und vor allem gibt es da ganz viele Alternativen. Man muss nicht zu den Eltern, zu den Lehrern. Man kann sich auch selbst zum Beispiel helfen und da ein bisschen joggen gehen, Tagebuch schreiben, was Ramir auch richtig schön gesagt hat. Falls mal etwas nicht klappt, falls ihr einen Tag auslasst beim Tagebuch schreiben, motiviert euch für den nächsten Tag. Es ist okay, mal Pause zu machen und es mal nicht zu schaffen. Und vor allem, schafft euch positive Momente, bleibt mit euren Freunden, verbringt die Zeit in der Natur zum Beispiel. Glaubt auf jeden Fall an eure Träume und haltet daran fest und damit könnt ihr auch ganz viel erreichen und die Welt auch vielleicht ein bisschen besser machen. So Leute, das war's mit dem Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch gerne eine Bewertung da und schreibt mir mal, wie es euch in der Corona-Zeit ging. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung und abonniert auch gerne den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Und das war's. Ciao!